0: No Autofêmicas, diretamente de São Paulo, e todos sabemos que o melhor ambiente para se programar é o Excel.
1: Aqui é a Bruno, do Rio de Janeiro, e aprender a programar tem a ver com desenvolvimento de software, tanto quanto aprender a datilografar tem a ver com a escrita de poesia.
2: Aqui é o Fábio, de Belém, do Pará, é, e um programador foi encontrado morto dentro do banheiro dele, e ele estava segurando a garrafa de shampoo. Dentro do shampoo havia as instruções: é, enxaguar, lavar e repetir. <risos> <risos> ah, entendi
3: Olá seres, aqui é a Nanaca de São Paulo E quando eu fazia programa Eu era mais feliz e ganhava muito mais
4: De <risos> é Diga as pasta da Catarina que é o E como dizia o pai do Calvin Teremos mais tempo livre se tivéssemos máquinas menos eficientes
0: é, faz sentido
3: Você está ouvindo o SciCast
1: Porque a ciência tem que ser divertida <música>
0: E voltar às informáticas vamos aqui falar sobre desenvolvimento de software. A gente já falou nos primórdios do SciCast falamos muito sobre o hardware sobre como funciona uma máquina a gente foi evoluindo mostrando vários conceitos de informática mais recentemente a gente falou inclusive sobre linguagens de programação e aí o passo natural posterior era falar sobre como se desenvolve um software Vamos ver aqui todo o passo a passo, desde a ideia da concepção do que, que é um software, do que, que vai ser essa minha ferramenta, até de fato eu poder pegar meu celular e ficar, sei lá, jogando pássaros contra obstáculos no final de uma tela ou fazendo uma planilha linda, enfim. Os muitos usos que qualquer software possa vir a ter de trabalho, de lazer, enfim. Como começa isso, gente? Qual é o passo zero de se pensar... Um software?
1: Bom, eu acho que antes da gente falar dos passos, é importante a gente dar um nome pra isso, né? Então, não é algo. O que a gente tá tentando falar um pouco é explicar sobre o processo de desenvolvimento do software. Que realmente é aquele roteiro de quais são as atividades pra gerar um software de qualidade. E uma pausa aqui pra falar que qualidade é a palavra-chave. Porque primeiro que qualidade é algo que é muito subjetivo, né? Então um carro que é de qualidade pra uma família, ele vai Vai ser completamente diferente de um carro de qualidade para um, um piloto de Fórmula 1, tá? Então, para família, ele precisa ser espaçoso, econômico, sei lá, para a Fórmula 1, ele tem que correr muito, né? Chegar de zero a 300 em milissegundos.
3: É, acho que mais do que qualidade é, é na verdade, uma adequação, né? Ele precisa fazer exatamente aquilo que ele foi feito, não tem que atender os requisitos. E a qualidade é muito subjetiva, né? Se você é igual você falou, se você for entrar às vezes até, é, não sei se a gente vai entrar nessa parte agora, mas pensando já em cliente e tal, né, às vezes a pessoa quer algo mais rápido, mais barato aí tem que puxar da qualidade
2: e se ela cumpriu os requisitos, né, que ele contratou exatamente,
3: mas assim mas isso já é uma outra discussão, né, mas como você estava falando mesmo, qualidade em si na verdade é adequação, é conformidade com os requisitos né?
0: quando você diz conformidade é fazer aquilo que eu quero que ele faça, e aquilo que eu preciso que ele faça isso. É aquilo que
3: você quer. E normalmente o que você quer é o melhor possível né dentro daquilo.
2: Sim, aí considerando a facilidade de uso, se você consegue fazer exatamente aquilo que você quer, se não tem alguma funcionalidade faltando, ou se não é difícil acessar alguma funcionalidade, né?
0: Ou seja, é entender a necessidade do usuário e fazer algo exatamente ou muito próximo àquilo que ele precise da melhor forma possível.
1: Exatamente, então... É, na verdade, durante esse processo né a gente tá tentando interagir com ele para capturar aquilo que ele sabe que ele quer, e também coisas que ele sabe que ele quer mas ele não vai contar, e que a <risos> gente consiga desenvolver isso e validar isso verificar isso, de forma que lá no final, ele vai ter exatamente aquilo que ele contou pra gente no início.
3: aí é, e não necessariamente tudo bem, que falando do um ponto de vista empresarial, normalmente é uma empresa que vai fazer o software para um cliente que eu tava pensando assim, por exemplo, não necessariamente vai ter um cliente falando eu quero isso. Às vezes você é, descobriu, você percebeu uma demanda que existe, né, no mercado sei lá e você vai desenvolver. Você não tem um cliente nesse, mas você vai desenvolver visando aquelas necessidades. E aí nesse caso, você tem que encontrar usuários, mas não necessariamente é um cliente.
1: É tipo Steve Jobs desenvolvendo os produtos da Apple, né? Então não existia talvez uma necessidade para player, MP3, sei lá, e você começou a identificar uma, um movimento de uso de MP3, de coisas assim, então por que as pessoas precisam ficar presas no um computador para ouvir música? Então vamos tentar criar um software que permita isso com mobilidade, entende? Então você também é, pode identificar essas necessidades e propor algo, torcendo para que aquilo vá é, atingir o público, que você espera.
4: que podcast Cassete pelo
2: correio não teria dado certo. <risos> Se fosse na década de 80, assim, talvez desse, desse, desse certo, né? <risos> a gente
0: tem que lembrar que a própria Netflix anteriormente, ela funcionava com aluguel de fita, né? Uhum.
2: Sim,
4: tu é. ah, Tá comparando podcast e a Netflix, mesmo.
0: é A próxima Netflix não é a podosfera? Okay.
4: Eu, eu, eu já sei que a, que a Netflix tinha comprado uma ideia minha.
0: Então, exatamente, o RB Guacha vai virar streaming. É assim que você compra o amiguinho.
4: Com, com jabá gratuito, <risos>
0: Exatamente. Ok, então já definimos o que, que a gente vai fazer fazer digo o, como que esse processo vai se dar vamos fazer então a melhor forma possível para fazer um software que consiga atender a necessidade ou às vezes até a necessidade que o usuário nem saiba que tem da melhor forma possível uma entrega bem suave de da melhor usabilidade possível para quem for utilizá-lo ok e como qual é o passo zero para que isso possa vir a acontecer gente bom esse já era o passo zero qual é o passo um para que isso possa vir a acontecer
1: é bom então na verdade... Na verdade, a primeira etapa que a gente pode falar né, dentro do desenvolvimento de software é o próprio levantamento de requisito, que é aquele momento em que a gente está tentando entender Quais são as necessidades do usuário? Na verdade, qual é, quais são as necessidades que ele tem? Qual o problema que ele está enfrentando? E o que, que o software vai precisar fazer? É,
3: lembrando que a gente já falou, no teve um podcast né, de UX, de, de usabilidade do usuário. A gente falou muito dessa parte de, de conversar com o usuário, né, dos testes, dos requisitos, comportamento, enfim.
2: Coisa. É a tarefa mais importante, né? Conversar com o usuário para entender realmente aquilo que ele quer, né? Para a gente poder atingir depois o software é, como a gente falou antes, de qualidade para o usuário, atendendo tudo aquilo que ele realmente pediu originalmente, aquilo que ele realmente quer fazer
4: ou, ou tudo aquilo que ele precisa né porque nem sempre que ele pede é o que ele realmente precisa é, tem isso e, mas... por exemplo, um pedido muito comum que a gente recebe no SciCast, por exemplo, usando o exemplo do podcast que participando mais vezes não, gente,
0: vocês não <risos> pode ser o que vocês querem mas não o que vocês precisam, é basicamente isso exato,
4: vocês precisam de um abraço
0: <risos> mas eu vou aproveitar o que o guacha trouxe aqui, gente, porque ainda tá muito imaterial o que vocês estão trazendo. A proposta é a seguinte. esse cast a gente poderia descrever um passo a passo de um, de um software hipotético, mas a gente tem que fazer alguma coisa que seja útil pro SciCast. E o Guacha acabou de colocar aqui: volta e meia pedem uma maior participação do Tarik. Mas outra coisa que também volta e meia pedem, quando a gente fez o censo no início do ano, pelo menos umas quatro ou cinco sugestões vieram disso e depois outras tantas surgiram para que o SciCast eu, ou o Portal Deviante tivesse um aplicativo. Muito provavelmente inspirado no que foi o aplicativo do Jovem Nerd, lançado, sei lá, ano passado, ou ano retrasado, enfim. Mas que a gente tivesse um aplicativo que fosse um agregador dos podcasts do site e que fosse o um agregador das, das matérias, das notícias, dos artigos que saem no site. E aí eu vou pegar essa ideia, vou expandir, gente, a proposta. O que aqui é que ao longo desse cast A gente, etapa por etapa Desenvolva um software, software O melhor software De divulgação científica possível Agregando podcasts Não necessariamente só do Portal Deviante podcast de divulgação científica Textos de divulgação científica Se for possível, vídeo de divulgação científica Vai ser o hub de divulgação científica nacional Vocês topam o desafio?
1: Claro, vamos lá vamos. É isso aí, eu gosto da animação, é isso aí Vamos, 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 vamos lá, lá. E... É... <risos> Então, acho que a primeira etapa, quando a gente está dentro do levantamento de requisitos, é a gente, primeiro, interagir com os usuários e, primeira coisa, é interagir com eles, mas antes de interagir, a gente precisa descobrir quem vão ser esses usuários, que é importante que a gente consiga conversar com o maior número de pessoas, né, para poder capturar essas visões distintas. Como a gente não consegue conversar com todos os ouvintes, quem vão ser nossos usuários e clientes hoje vão ser fencas e guacho, Tá. Beleza. Então vocês vão Opa. ser responsáveis Por contar pra gente é, Quais são é, esses requisitos Então vocês vão pegar todas as informações Que vocês já receberam por e-mail Pelo Twitter, é, pelos comentários E falar o que que é, Todo mundo que está interessado Nesse app gostaria que esse app Fizesse. Okay. Então, exemplos
4: Que ele fosse conectado ao nosso feed Que ele Sim. tocasse MP3 Tocasse áudio, né?
0: Exatamente, que ele tocasse áudio Que ele, o feed também fosse conectado aos textos, né? Então, seja feed de áudio, feed de texto, ou seja, você teria uma parte pra ouvir os áudios, outra pra ler os textos. Eu comentei de vídeo, mas vídeo foi uma expansão minha, nunca pediram isso, até porque a gente não faz vídeo, assim, mas enfim, se for possível, também algo do gênero. Isso seria, eu acho, as funções básicas, que você pudesse ouvir os podcasts e ler os textos do Portal Deviante e de outros locais.
1: Tá, então, pela sua fala, vocês, vocês não perceberam, mas vocês contaram o mesmo requisito algumas vezes, pela fala que você falou. Mas até o momento, então, a gente teria três requisitos básicos. Então, o aplicativo precisa permitir é, a existência de um feed de texto, ele precisa ter um feed de áudio, ele precisa ter um feed de vídeo. É só isso?
0: Não, eu acho que isso seria o mais básico. Mas, por exemplo, uh, dentro dessa coleta de feed de áudio, o um negócio que sempre pedem pra gente quando a gente for reformular o site, a gente tá fazendo isso, gente, eu juro. É, é que você tivesse um sistema de tagueamento melhor. Tanto de, por temas... Sim eu achei que a equipe tá pedindo
3: Sim, eu tenho que achar o que, é. que a gente falou Já não sei ah, ah, não consigo achar nem quem participou nem quem...
2: Já recebeu algumas mensagens da Deb falando sobre o tagueamento também
0: Exatamente, <risos> temos aqui um requisito ambulante na NACA falando sobre ah, o que a gente precisa, mas de fato um tagueamento de temas e um tagueamento também que volta e meia pedem de participantes Ah, eu gosto muito da participação da Deb eu tô maluco por aquelas risadas, quero ouvir todos os podcasts que ela participou, aí eu clico lá no nome da Deb, vem todos os podcasts em que ela fez parte. Tem
4: que dar fazer o contrário também, tipo, eu quero todos os acho que não tem o Tariq. Ah, é.
0: <risos> então, filtros, né? Filtros, exatamente. Filtros a partir de, de um tagamento de tema e de autor. Autor, digo, participante, né? E autor também de textos. Ah, eu quero, gosto muito dos textos da Nanaka. Quero ler tudo que ela já escreveu. Aí, vem pra mim.
1: Tá, então aqui, já tô listando aqui para todo mundo alguns, né? Então, a gente já tem os uhum. feeds de textual de vídeo, a gente tem tags de temas e participantes, filtros de temas de participantes, de autores. Então, tudo isso são requisitos que precisariam ser levantados e identificados e principalmente detalhados. Porque é na hora que você tá conversando e falando que, ah, eu quero um feed de texto, eu posso fazer do jeito que eu quiser. Então, tem que saber exatamente como que você espera isso. Um filtro como que você espera isso? Então, é nesse momento que a gente está identificando é, como que, o, quais são essas necessidades e tentando detalhar essas necessidades. E outra coisa que a gente está vendo nesse momento, que a gente ficou brincando de ah, se é o quê? O que ele quer? O que ele sabe que ele quer? O que ele não quer? Então, a gente também conseguiu separar o que, é que são, de fato, necessidades de coisas que são desejáveis e podem não ficar é, no escopo do sistema que a gente vai construir.
3: É uma coisa muito importante, que nada nenhuma fase funciona sem documentação. Documentação, ou apesar de que existem muitos jeitos de documentar, né? Tem jeitos muito burocráticos, digamos assim, que não são né, mais atrapalham do que ajudam, né? Mas
1: sempre tem que ter a documentação.
2: E O que,
0: que seria a documentação? O que, que a gente fez nessa fase?
2: A documentação seria na etapa de projeto, né?
1: Na verdade, ao longo de tudo, porque se você pensar em documentação, na etapa de. voltando às atividades, em documentação na etapa de requisitos, a gente vai ter um documento de especificação de requisito. Então, só falando de requisitos. Documentação na etapa de análise e projeto. Vão ser modelos que foram gerados com base naqueles é, requisitos. Documentação na parte de implementação. Comentários que a gente possa fazer aos textos. Qualquer versionamento que você faça. Tudo que você... Artefatos que você vai gerar ou que você vai complementar o código que você está desenvolvendo. Documentação na etapa de teste. Casos de testes planos que você vai desenvolver resultados que foram obtidos. É, assim, isso ao longo né, de tudo. Então, a documentação existe ao longo do processo inteiro. Aí, tá? quando a gente diz qualquer mudança que a gente faça, é importante que a gente retorne na documentação e é, explique, modifique para que ela fique também, seja, na verdade, ela esteja alinhada com a realidade. né? A gente está falando que o software funciona de um jeito e a documentação diz que ele funciona de outro.
2: Aí ah, esses documentos vão servir de entrega para a próxima fase. Aí o cara vai receber esses documentos e continuar com a, na próxima etapa da implementação, por exemplo, com aqueles que ele recebeu anteriormente do projeto. Aí eles vão seguindo adiante nesse processo. Cada etapa tem uma série de documentos que tem que ser entregue. É, uma,
4: uma coisa que pedem que não vai ter no nosso sistema é acelerar o programa. <risos> Ah. É. Seus monstros Seus monstros. pobres editores
1: E é, nessa brincadeira O Gosto falou de outra coisa que a gente também Precisa falar, que são as características Que não são desejáveis dentro do nosso software Então é aquilo que o software não pode fazer Então se não é um desejo é, Ter esse avanço Acelerar, a gente precisa também Identificar e especificar tá? Então detalhar esse, esse requisito Que não pode acontecer O que o
0: gosto está dizendo, gente, para quem não conhece Não ouve, ou para quem conhece você quer ficar com mais raiva, enfim, é, não é acelerar o áudio pra pular pro próximo, mas sim ouvir ele numa velocidade maior do que a normal. Tem muita gente que ouve podcast a velocidade de 1.5, 2, algumas pessoas maníacas, 3, enfim, 3 é tipo 3 vezes mais rápido que um podcast normal. Vocês estão me ouvindo com essa coisa assim, sabe, coisa do gênero. Mas isso, pra... a gente sempre brinca que vir isso pro editor, é horrível, né? Digo, é um trabalho do Colocar as músicas e aí fica é. acelerado. Mas a gente entende, assim, tem gente que prefere, que às vezes é muito pausado e tal.
3: Os vídeos do Pirula eu sempre assisto em dois duas vezes. <risos>
0: É, é, depende da, do gosto da pessoa. A gente brinca aqui, mas sabe, cada um cada um, sabe como melhor ouve os. No os os fim,
4: stories. gente, o Não, mais tipo... importante mesmo é o download.
1: <risos> Precisa nem ouvir, né? Só faz o download. É, o download. Baixa mais de uma
4: vez de máquinas diferentes.
1: Developers, 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 developers. Developers, 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 developers. Bom, então a gente identificou alguns requisitos, né? Que seriam utilizados para o desenvolvimento desse software, né? do aplicativo do SciCache. É, uma coisa que a gente também precisa fazer nesse momento é pensar em quais são as limitações, restrições, para que a gente consiga saber se a gente vai conseguir desenvolver esse software, todos esses requisitos, um pedacinho deles, ou a gente vai ter que mudar coisas. Então, também. Tá então, nesse momento, qual seria a situação? A gente conseguiria desenvolver? Teria alguma restrição financeira, técnica?
0: Financeira todas.
4: <risos> não, é hipotético, Malta. É dinheiro de mentirinha.
0: Ah, não. Dinheiro hipotético tem sobrando aqui, mas, enfim. Quando você diz restrição, é além de dinheiro, o que mais, por exemplo?
3: Tem, pô. Tem que estar tá pronto até tá daqui uma hora que a gente vai acabar a gravação. Ah, entendi.
0: <risos> Isso é sempre uma restrição.
1: A gente só tem uma pessoa pra desenvolver.
0: Entendi. Alguma coisa que vá limitar, de alguma forma, a produção desse software.
1: Isso.
2: É, Por exemplo, você quer gravar, quer fazer um aplicativo só pra iOS ou pra Android, uma coisa assim. Sim.
1: eu quero um aplicativo mega rápido, super moderno mas eu só tenho um Samsung Galaxy S1 em...
2: e 14 reais um Galaxy Young né? que eu tinha <risos>
0: entendi, não, faz sentido faz sentido, beleza, mas pra esse software em específico não, tem dinheiro hipotético a, a rodo, muito que a gente pode aqui esbanjar é, ninguém tá pedindo, então não tem um tempo pra, pra ser entregue, né enfim, vai ficar pronto quando ficar pronto vocês são os nossos três desenvolvedores também de, desse software e que vão ser muito bem pagos com, dinheiro, com salário hipotético e, sei lá alguma restrição, ah, é o restrição pessoal. Eu não gosto de iPhone, mas eu acho que isso não vai ser muito bem não, aceito. Né?
4: O Windows Phone é, é jogar dinheiro fora. Nem dinheiro Boa. hipotético vale o investimento. Gente.
1: Então, assim, eu tô perguntando essas coisas porque é nesse momento que a equipe de TI precisa interagir com o usuário que não é técnico, né, não tem o um conhecimento é, informático, assim, né, da inf aí, computacional, e precisa capturar isso, utilizando diferentes estratégias pra levantar, e de forma que depois a equipe possa olhar esses requisitos, documentar esses requisitos, tentar identificar problemas, inconsistências, dúvidas, para que é, lá no final o software saia exatamente como vocês falaram, tá? Então essa é a primeira etapa.
0: Beleza. Que
1: vai terminar quando a gente tem uma lista desses requisitos, bem escritos, bem documentados, sem inconsistência, sem ambiguidade. Então é isso que seria o resultado da primeira etapa.
0: Ok, então temos agora os nossos requisitos. Como continua?
1: Bom, então depois que a gente tem documentado todos esses
3: requisitos que foram passados direto, né, que a gente é, juntou e a gente compreendeu exatamente o que, que o software precisa fazer, aí a gente vai para a fase de análise. Normalmente costuma ser a primeira fase de um ciclo de desenvolvimento de software, né? O que seria? Bom, aí você vai realmente analisar cada requisito e detalhar, né, transpor isso pro software. O que que tecnicamente, né, em passos, o que, que o software deve fazer para atender a esse requisito, a cada um das, da sua listinha. Então, para você saber se o software vai conseguir atender esse requisito, para cada um você vai é, fazer um modelo que representa a funcionalidade esperada, né? Com vários modelos, enfim, do jeito que... para isso existem várias técnicas, vários métodos diferentes, né? Tem gente, tem modelos que as pessoas preferem fazer modelinho, se é um software que tem interface, faz uma interface em papel e vai colocando modelinho para ver se faz sentido, se dá para fazer como requisito quer é, ou faz um diagrama, aqueles diagramas de relacionais. Né?
0: Diagramas é aquilo, ah, eu passo um, faz isso, clicando nisso, vou pra tal tela, clina, se eu clicar ainda em outro, não. vou pra terceira tela? Não?
1: Ainda não. Nesse momento, a gente está preocupado em entender o que que vai ser o software, mas ainda não restringindo tecnologia. Então, a gente não tá pensando ainda nas telas. A gente está preocupado com o que ele vai fazer.
3: Ah, mesmo se for um requisito de interface?
1: É, eu não queria entrar nisso, mas é porque a análise e a próxima etapa, que é o projeto, a gente vai falar daqui a pouco, elas acabam se misturando. Elas acabam sendo feitas ao mesmo tempo, mas que, teoricamente, a gente divida, ela ocorre em paralelo. Então, a gente acaba fazendo. Mas, se a gente vai pensar na teoria, tem uma etapa só pra, realmente, a gente compreender o problema que a gente vai resolver, tá? Pra daí, compreendendo o problema, a gente conseguir chegar na solução que a gente quer, tá?
0: Então, a análise seria passar os requisitos em forma de um problema. Como é
1: que desenho para entender assim. isso. Eu acho que aqui vale a pena a gente fazer uma referência com o dia a dia, né? Então, é, modelo uma coisa que a gente está acostumado a usar. Pensa no software como se fosse uma casa, tá? Então, para você construir essa casa, você não vai, bom, em teoria, né? A gente não vai botar um monte de tijolo um em cima do outro, porque as chances de dar problema são muito grandes. Então, a gente precisa de um certo planejamento antes. Então, o que é o planejamento da construção de uma casa? São as plantas que são geradas, né? Então, tem a planta baixa, planta hidráulica, planta elétrica, tudo isso tá tentando mostrar uma visão, uma parte do que é aquela casa, certo? Certo? Então, quando a gente está pensando no desenvolvimento de software, a gente tem a mesma coisa. Né? Então, a gente vai ter modelos que vão representar algumas partes ou visões do que, que vai ser esse software.
3: É, porque é muito fácil assim, quando você pega os requisitos, você escreve lá tudo que o cliente falou, que o usuário pediu é um monte de palavras, né? Você pode pensar que entendeu, mas aí, será que você entendeu mesmo? É se você desenha, bota no papel, mesmo que seja de uma forma ainda não, é, não específica, né? Não, te, não, não usando os técnicos e tal, já dá pra você entender se você entendeu mesmo e se aquilo é possível.
2: É, porque é, conversa é muito informal, né? Pode gerar ambiguidade, né? Por exemplo, quando a gente tava conversando, o Femcas e o Guaxinim falaram vários requisitos, né? Que foram parecidos, assim, né? Aí tá vendo essa parte de modelagem, a gente conseguiu iria já identificar é, essas ambiguidades.
3: É, identificar que um que não dá pra fazer com o outro, ou dois que são a mesma coisa.
2: Entendi, deixar um negócio mais... Okay.
1: Isso, e até mesmo detalhar pra gente entender mais o que, que a gente tá tratando. né? Então, às vezes, ficou, não ficou tão claro uma parte do sistema. Então, a gente pode ter modelos que vão ajudar a gente a entender como que é o passo a passo do uso daquele sistema. Tem N modelos pra gente criar. né? E quando a gente tá uma, é, uma notação, né, uma linguagem na verdade que é muito usada quando a gente está trabalhando com orientação objeto, é o ML tá? que é a linguagem de modelagem unificada, então ela é uma linguagem padrão, então ela oferece 14 modelos diferentes que a gente pode criar para um software só, não que a gente vai criar os 14 para o software, mas ele oferece vários artefatos que a gente pode ir criando para entender melhor o que, que é o software para ser construído. Sim. É,
3: meio que são estruturas do, né? Vários tipos de estrutura que você pode ter. Exatamente. Beleza. Tá?
0: Então, tô começando é, é o esqueletão mesmo do que a gente vai fazer.
1: Exatamente. Então, a gente vai começar a pensar ou desenhar a é, brincadeira, né? De um, uma imagem vale mais do que mil palavras. Então, a gente vai começar a pegar aquelas palavras e representar com modelos que tanto a equipe de técnica, né? Vai entender, mas muitos, muitos, alguns desses modelos, é, os clientes também podem entender. Então, são modelos que a gente pode apresentar para os nossos usuários falando, ah, é assim mesmo que vai funcionar e ele vai conseguir acompanhar. Ok,
0: e aí eu começo a entender melhor toda a estrutura que vai ficar aqui abaixo de mim, e daí?
1: Então a gente começa a gerar esses modelos e depois, por isso que eu até falei ah, a etapa 2 de análise e a 3 de projeto, elas começam a ser mais misturadas, porque uma está preocupada em, no problema, e a terceira etapa que é o projeto, ela está preocupada na solução, então é nesse momento que a gente começa a colocar esses aspectos tecnológicos, então, ah, é uma interface que eu vou fazer, então eu começo a pensar em como que é a tela, tá, então como que eu vou utilizar determinada é, organização arquitetural dentro do meu sistema, como que eu vou organizar os meus dados? Como que eu vou trabalhar com tudo isso? tá? Então, uma, um refina, vou refinar tudo aquilo que eu gerei antes, pensando já numa solução. Ok,
0: aí eu começo já a deixar mais palpável o que, que vai ficar uh, o que, que vai ser o produto final, mas ainda bem longe, mas bem mais palpável do que somente aquele esqueleto.
2: É, aqui ele já começa a ficar um pouco mais fácil, na parte de projeto, já fica um pouco mais fácil de quem vai desenvolver, de quem vai implementar o software visualizar como é que isso tem que feito, né? Com a definição um pouco da interface, estrutura de dados.
0: Ah, ponto importante que você levanta, Fábio. Cada uma dessas etapas são pessoas diferentes?
3: Aí é, depende do projeto, né? Tem, tem software que é feito de uma pessoa só <risos>
2: ah, tá. Eu acredito que a maioria dos projetos grandes devem ser pessoas diferentes, né? Uma pessoa que é um pouco mais fácil de, comunicar, de se comunicar e para é pra parte de requisitos, né?
3: É, digamos assim que existe pessoas especializadas em, em cada uma dessas etapas, né? Dá para se especializar.
1: Mas não quer dizer que, é, dependendo do projeto, às vezes você fica trocando o chapéu, sabe? Então, nesse momento eu vou trabalhar como analista, né, então eu vou lá vou conversar com o meu cliente vou gerar meus modelos aí nesse momento eu vou ser desenvolvedora é,
4: vários jogos, né jogos indies, são feitos por uma pessoa só sim, um aplicativos, né, normalmente também o, o, o SciCast, por exemplo, eu faço sozinho depois no Audacity eu mudo minha voz pra aparecer outras pessoas <risos>
5: é exatamente,
0: é, é impressionante eu, na verdade, sou o guacha me elogiando nesse Isso. exato momento é. parabéns, Guacha, você é muito inteligente <risos> A gente já entendeu as necessidades, a gente já analisou e fez um esqueleto sobre quais são os desafios que vão estar por trás desse desenvolvimento. A gente já começou a desenhar e, e viu ali como que vai ser o projeto, enfim, como, como a gente começou a desenhar de fato, né? Como que esse projeto vai ser implementado e vai virar realidade. E aí?
1: Isso. E para, acho que, exemplificar também né, esse momento, é, novamente, pensando num software como uma obra, né, então antes de a gente colocar a mão na massa, né, colocar o tijolo um em cima do outro, a gente pode além daquelas plantas, a gente pode criar maquetes isso tudo ajuda a gente a projetar o que que vai ser o software, então é um momento que a gente pode pensar, refletir problemas que a gente vai ter à frente e já tentar buscar soluções para isso, por isso que essas fases anteriores à implementação, né, elas vão Acontecer.
0: Dado que você fez essa analogia com uma, uma construção de uma casa, é, a analogia também vale para caso você não tenha essas etapas e já vá para a construção da casa? Ou seja, ah, dane-se etapa de análise, requisitos e projeto. Já quero começar a programar aqui e construir colocar o meu tijolo em pé. Ou seja, o meu software pode ficar com, com erros estruturais ou capenga porque faltou essa base?
3: Sim. É, Realmente <risos> o que vai acontecer é que você vai ter um retrabalho contínuo. Cada vez que você chegar ah, eu tinha que ter visto isso aqui melhor. E aí tem que desfazer essa parte fazer de novo.
2: É, acontece muito também, na verdade, isso que eu é. falei. É, né?
3: existe, mas não é o ideal.
2: É aí O cara chega, tá implementando, chega um pouco mais pra frente, ele percebe que ah, não era assim exatamente, ele volta e faz de outra forma.
1: Vocês já viram e... aquelas fotos que tem aí na internet, da porta que não dá em lugar nenhum, da escada que tá cortada pela metade, do banheiro Beleza. que não tem porta. Então, tudo isso porque faltou um mínimo de planejamento anterior, né? Então foi feito. É, não quer dizer que não possa ser feito, né? Então a gente sabe que acontece demais. Mas, idealmente, é bom que você faça algo pra evitar problemas. Muitas vezes a gente acha que eliminando etapas a gente vai ganhar tempo, mas na verdade porque a gente não parou algumas, alguns momentos para é, fazer esse planejamento a gente precisa voltar e acaba perdendo mais tempo, mais dinheiro.
0: Perfeito e não esqueça do nosso projeto onde é que entra aqui o esse grande software de divulgação científica em análise em projeto. O que está acontecendo nesse momento?
1: Então, nesse momento a gente tá, é, estaria gerando modelos que a gente não vai conseguir gerar aqui agora para vocês nem para os ouvintes mas a gente estaria gerando uma série de modelos para apresentar para vocês, né? Para que a gente conseguisse validar algumas coisas que a gente levantou e já estaria pensando, por exemplo, né? Acho que é um exemplo assim, em telas, né? Então, algumas coisas, interfaces. É, a gente vai, vai passar
3: do modelo de requisitos que a gente tinha, que é tipo uma visão geral do que o sistema tem que fazer, para realmente falar. Ah, quando eu fizer isso, eu quero que o sistema responda com isso. Quando eu quero que ele tenha exatamente essas funções aqui, né? Esses métodos, não sei o que. Então, é basicamente eu vou escrever o que, que eu vou implementar. E aí, na próxima fase, que é a implementação, eu vou realmente construir. Então, foi a análise, que é uma modelagem, né? Depois o projeto, que é a modelagem aplicada, digamos assim, no seu ambiente de implementação e a implementação em si.
0: Entendi. Então, vamos à implementação. O que, que é essa fase da implementação?
3: Ah, é, eu realmente construir, então vamos botar a mão na massa, né? A gente pega cada um dos modelinhos que a gente fez e já especificou exatamente como vai ser construído e constrói, esse é o trabalho de peão
2: <risos> E onde o programador vai brilhar né? Isso, ó,
1: usando a <risos> linguagem de programação, então o pessoal pode ouvir o SciCast 271 sobre o assunto é, Então é um momento que realmente o software vai criar vida, né? Então vai deixar de ser uma ideia que tá na cabeça e a gente vai conseguir olhar é, ele em funcionamento
2: considerando a etapa anterior, né, com os projetos, né, com a construção do, definição do banco de dados, quais são os bancos de dados que a gente vai utilizar, né, uhum. como ficam... O, como
3: vai organizar os dados, né, dados para conseguir
2: né. fazer isso. Uhum.
1: Qual o hardware que vai ser utilizado, o hardware, a infraestrutura, é. tudo que é necessário para que a ele funcione. função da
2: interface, realmente.
1: Então, no nosso exemplo, então, a gente teria que pensar, ah, é, ele é um aplicativo, a gente imagina que ele é um aplicativo com, que vai necessitar a conexão com a internet, né, então como ele vai vai ter algum acesso a algum banco de dados que armazene os é, episódios, os textos, ou mínimo uma conexão com o site é, a gente não falou lá, mas se a gente pensasse em ter uma opção para salvar as coisas mais tipo assim, favoritar alguma coisa, então a gente poderia pensar em como que seria o armazenamento dentro daquele celular que a gente estava utilizando
0: Ah,
3: tá, entendi, Aí vai ter sugestões para o seu perfil. Match de ouvintes.
0: <risos> Baseado nas suas opções. Oh, excelente! Baseado nas suas opções, recomendamos que você ouça esse podcast.
1: Isso, e por exemplo, é, a gente pode pensar em termos de segurança, então talvez alguma, é, algo para seu acesso, né, pra sua senha, criptografar de algum jeito. É, mas jeito. isso,
3: tipo, a gente já tá voltando na, na análise de requisitos.
0: Isso,
4: exatamente. Tá
3: fazendo um ciclo, que, a gente a gente está elocubrando aqui, mas a gente está, na verdade, falando da implementação, né? Sim,
0: sim, 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 não. não.
2: A gente começa aqui, ah, já estou construindo aqui meu aplicativo SciCast. aí já estou implementando aqui a interface, a interface vai mostrar aqui todo o feed de podcast, aí numa outra janela o feed de, de, de posts, e outra janelinha o feed de áudio, estou desenvolvendo aqui como é que vai ficar realmente o software o aplicativo do SciCast.
0: Ah, perfeito. Bom, nesse momento, então, a programação em si já está sendo feita. Não tem nem muito o que a gente falar aqui, porque como a Bruna comentou, a gente tem um programa exclusivo, é, justamente para falar sobre as linguagens de programação. Caso você queira ouvir um pouco mais sobre isso, é o SciCast 271.
1: É, e Fecas, assim, um outro SciCast bem mais antigo, que é o 32, que é Programação Orientada a Objetos, que também se fala sobre programação.
0: Ah, excelente. Então, fica aí também a dica, querendo ir um pouco mais atrás. Mas, pro nosso software aqui, tá pronto. Tá pronto uma primeira versão? É o que? É um protótipo? De, é, quando acaba essa fase de implementação?
3: É, na verdade, não, não tá pronto ainda, porque ele não foi entregue, né? Não tem como acessar ele, provavelmente.
0: Não, eu digo, ele tá, tá, tá alguma coisa usável. Deixou de ser a uh, nossa maquete e tá é, algo sim. que pode ser, de fato, testado. Isso.
3: É, agora, pra ver se ele tá realmente atendendo, a gente vai fazer os testes.
1: É a etapa em que a gente começa realmente a verificar se se o programador não fez alguma besteirinha e o software não está funcionando como a gente esperava que ele funcionasse. Tá? Então, por exemplo... O analista que especificou errado... Isso. É, é verdade. Se a gente não compreendeu <risos> errado lá atrás é. e que a gente acabou implementando por conta de um erro lá no início do processo. Tá? Então, por exemplo, lá na etapa de teste a gente tem que verificar um teste que a gente vai fazer se tá recomendando é, episódios em que o Tarek tá aparecendo sabe, esse é um teste que o Guacha vai ficar feliz é um erro isso, e se acontecer isso, a gente identificou um erro que precisa ser tratado, a gente precisa corrigir esse erro. Então vai voltar a corrigir esse erro para que a gente possa garantir que o software está o mais é, correto possível, o mais é, alinhado com o que o usuário final está esperando. É,
2: ele volta para a etapa de implementação, para corrigir esses erros.
1: Não, acho que ele volta
3: até para análise, né? Dependendo. É, se for corrigir bug. pode Pode ser, ah, talvez implementação, mas às vezes tem coisas que não é como era pra ser, né? Teve algum erro, aí volta pra análise. Ou
0: seja, aí é a diferença de um erro no desenho e um erro na implementação em si, né? Isso, Digo, é. se, o de, se o projeto tava errado, tem que reprojetar. Se o projeto tava certo, mas escrever um código errado, tem que reescrever o código.
1: Uhum. Exatamente.
3: É, e não só teste de relacionado especificamente pra cada requisito, né? Mas testes gerais de, de deploy, né? de entre, entrega, de usabilidade como a gente falou no cast de, de experiência do usuário também. Sei lá, às vezes a gente não especificou que o usuário não vai esperar dois minutos pra carregar uma tela ou um podcast, mas se, se ele for fazer isso, ele vai ficar chateado e vai falar, não não tá bom, esse teste aqui não passou, porque tô, tô entediado aqui.
0: Ah, entendi. O podcast tem que carregar em 10 segundos, se demorar dois minutos <risos> já era, já fechei o programa. Ou seja, então aqui é realmente estressar o, o teste pra encontrar qual, todo e qualquer bug possível.
1: É, o teste de estresse é só um tipo de teste que a gente pode fazer. A gente pode ter outros testes. Então, a gente vai avaliar o sistema é, o máximo possível, tá? E assim, uma coisa que eu acho importante de mencionar aqui é que a gente não tem como garantir que não vai existir erro nenhum, problema nenhum.
3: É, a gente não tem como testar todas as possibilidades possíveis que podem acontecer, né? O Pode que... ser que caia a internet é, na hora sim. que o usuário clica no nome do Tarek e aí surge um apocalipse no celular não. É,
2: não são sabe. diversas possibilidades, <risos> né? Vai saber o que o usuário consegue fazer, né? Quando tá utilizando o sistema.
0: <risos> Cara, quando vocês falam essas coisas eu lembro do inesquecível filme da Sandra Bullock. Filme dos anos 80. A Rede, em que ela é uma desenvolvedora de, de software toda reclusa. E aí ela acaba recebendo a dica de um bug que tem, não, não, não lembro agora se é num software mesmo ou se é num site, ou se é em ambos, enfim. Mas que usando o bug dá acesso a tipo um código secreto que te permite controlar todas as informações do usuário. E que esse código, na verdade, era parte de um mega esquema. Olha gente, spoiler de um filme dos anos 80. Fazia parte de um mega esquema de conspiração de, de uma entidade que queria governar todos os seus, seus dados, seus dados de... É, é governar, assim, é governar os Estados Unidos, né? Porque ela tinha controle e podia editar se você tinha problemas de saúde, se você tem ficha na polícia ou não, se você tem dinheiro ou não. Ela controlava porque todo mundo usava o software dessa empresa e ela tinha acesso a todos esses dados que não eram confidenciais.
3: É, a gente pode também implementar no nosso software login pelo Facebook. Que é basicamente... É. E Uma a gente coisa. vai ter isso Ah, entendi Olha
0: só, crítica social muito bem feita Parabéns, Danaka mas enfim, fica aí a dica pra quem quiser rir um pouquinho com o filme dos anos 80.
3: É, também queria apontar aqui que a gente tá falando bem por cima, assim, a gente tá mais falando sobre o processo de desenvolver um software, né? Mas tanto a implementação quanto os testes, dá pra fazer testes inteiros sobre boas práticas e como funciona cada parte, né? Testes unitários, testes em paralelos, enfim, várias coisas.
5: Developers, 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 developers,
1: developers, developers.
0: developers, developers. Nosso software tinha bug, gente? Vocês que estão programando.
2: Não, perfeito. É?
3: É, perfeito?
2: A primeira?
3: É, como é que ela, aquela frase do Einstein lá? Se você não vê problema, você está errado. Tem uma frase meio assim. Tipo, Foi Clarice Linspector. Eu lembro
0: quando ela falou isso.
3: Você acha que você entendeu tudo, então você não entendeu nada. Um negócio assim. Não sei. A frase é bem melhor que isso. Mas, okay. enfim. Não,
1: to, sempre vai ter bug. Se não tem bug é porque você não testou o suficiente. Exatamente. Então assim, a gente testou, fez todos os testes possíveis, os erros que a gente identificou, a gente corrigiu, tá? Então, é a gente agora, com esse software, a gente consegue é, ir para a etapa de implantação, que é o famoso colocar em produção, né? Então, é no momento que a gente vai conseguir liberar esse software para uso, né? Instalar é, coisas que possam ser necessárias de instalar, da carga, é, na verdade, incluir dados que são necessários para o uso. Então, é o momento que a gente quer entregar. O software funcional para os usuários.
0: Entendi. É agora que, que entra naquelas fases de alfa, beta e tal?
1: É, isso é antes. Teste alfa, teste beta, tudo isso acontece na etapa de teste. Plantação realmente é quando a gente chegou na versão 1. Chegamos no ah, versão tá. 1 do. Do nosso sistema.
0: essa diferença de alfa e Beta que eu sempre vi versões Beta, mas nunca vi versões alfa.
1: É que versão alfa ela é feita internamente, na verdade ela é feita nas instalações de, da equipe de desenvolvimento, tá? Então são testes anteriores que a gente faz, então tem controle maior sobre como que é o uso daquele teste, daquele sistema, para que a gente consiga a gente controla mais como que vai ser o uso. O Beta já é liberado pra todo mundo, então não tem mais controle, a gente só começa a receber os problemas e tentar... É, corrigir e, e liberar outras versões.
0: Então, é como se o Alpha fosse vocês compartilhando isso comigo e com o Guaxa, que é da equipe, e é pra gente ver se tem algum erro e tal. E... Você
2: é da implantação pro teste, será?
1: Não. Pior ainda, a gente pode ficar no seu cambote pra ficar vendo como que você tá usando. Ah,
0: legal! <risos> você tá, eu tô usando e vocês ficam. Fica ali. Clica aqui. O que, que você acha? Hein? Hein? Hein?
1: <risos> é, não, beleza.
0: O é, Alpha, então, é, somos nós, eu e Guacha é, testando e vocês no nosso cangote. E depois que a gente pensou em tudo possível, a gente falou: ok, pode liberar. A gente lança um beta, por exemplo, somente para os patronos.
1: Isso. Que aí Entendi. eles vão utilizar e vão começar a mandar algum relatório, algumas informações, quando ocorrerem erros, para que a equipe possa analisar e é, melhorar aqueles problemas que possam acontecer. E aí
0: vai permanecer em beta até quando? Porque eu sei que principalmente o Google, ele deixa coisa em beta para sempre.
1: Pra vida. Que é isso. <risos> pra vida. Porque para ele está sempre é. em teste.
2: É, hoje em dia tem muito software assim, né? Que é em beta eternamente, fica sempre atualizando. Né?
0: Mas isso é bom, normal? Ou, enfim, é o Google, eu sei, mas enfim.
1: É assim. Isso é medo? <risos> Eu não sei qual é a estratégia deles né? Mas o é, mais natural é que Isso não ocorra, né? que você tenha Na verdade duas versões correndo em paralelo Não sei se vocês percebem Quando vão instalar, é algum aplicativo novo é, Normalmente tem a versão estável E a versão que tá Em beta, que a pessoa pode instalar por sua conta e risco Nesse
0: exato momento, nós estamos Usando o Discord, e o meu Discord É versão beta
1: Ou seja, se der problema com o próximo sidecast É a culpa do Fank
0: Exatamente, essa é. minha voz de pata por conta disso Mas, mas entendi Entendi, então é, continua então uma versão beta sempre pensando no próximo passo assim.
1: é em coletar o máximo, ou então, né? Ou, ou outra opção quando a gente tem a versão beta é quando a gente está com uma versão estável, a gente está tentando fazer uma é, renovação do sistema. Então ele acaba tendo essa versão em beta só para algumas pessoas para quando for é, liberada o impacto para o público em geral seja menor, porque você já conseguiu eliminar o maior número de. De problemas antes de liberar.
0: Entendi. Mas o nosso software já passou por alfa, já passou por beta, já, já foi lançado para o grande público, as pessoas já estão se divertindo com divulgação científica em seu celular. Acabou? Claro que não.
1: Porque, como sempre, lembra que a gente falou que a gente não consegue identificar todos os erros, podem ter coisas que acontecem, então a gente entra na etapa de manutenção, que é continuar o trabalho depois que o aplicativo for entregue. Né? Então, tentar corrigir problemas, é, adaptar o software para novidades, alguma mudança no ambiente que ele está sendo utilizado. É
3: claro que você pode sempre largar, liberar e largar,
1: né? Tipo, aí. Mas a gente está no mundo ideal, gente. A gente vai continuar, <risos> vai fornecer.
2: É, nesse momento, ele está sendo avaliado lá no, no, na Play Store, né? Pelos usuários. E a gente vai ter que ficar olhando lá para verificar as possíveis correções de possíveis reclamações que estão aparecendo sendo, né?
0: Eu não sei do que vocês que estão reclamando vocês estão ganhando essa fortuna hipotética para fazer isso.
1: <risos> Absurdo, né? É, e assim, não só é, corrigir problema, mas também às vezes lançam uma nova tecnologia e a gente pode querer evoluir esse software para atender essa nova tecnologia, né? Então, tem tentar fazer com que o software continue sendo usado. É, tem, aquela, tem aquele papo, né, de que se o software não tem mudança é porque ele não está sendo utilizado. Então...
2: Ah, outra coisa, né, que pode mudar o local onde o Fencas está armazenando o feed né, dos podcasts e a gente tem que fazer essa manutenção no aplicativo também né? por exemplo. Ah, entendi. Ou
0: seja, a manutenção é evoluir o aplicativo adaptar a mudanças externas é, ouvir mais feedbacks para colocar outras funcionalidades ou tirar funcionalidades ou corrigir alguma questão basicamente isso.
1: É, voltando a minha analogia lá do, do prédio da obra. É, manutenção Bom, de software vai ser a mesma manutenção que a gente precisa fazer em casa, né? Então, por exemplo, meu chuveiro está pingando, então eu preciso fazer uma manutenção. Então, fazer um pequeno conserto para poder resolver um problema que surgiu depois que eu já tô morando. É, pode ser que haja, por exemplo, uma atualização do
3: Android que zoou o seu software. Então, aí a gente tem que corrigir agora. Não teve nada a ver com o nosso projeto, mas a gente pode dar manutenção.
0: E essa manutenção é a de eterno, né? Não tem um... Enfim, uhum. é até Enquanto o software estiver vivo.
3: Enquanto a gente estiver recebendo dinheiro. É. Basicamente. Developers,
1: <risos>
5: developers, developers, developers. Developers, developers, developers,
1: developers. E quando uma
0: empresa fala que está descontinuando, é justamente isso, falando ah, não vale mais a pena a gente ficar fazendo manutenção daquele software, então quem tem tem, quem não tem, vai ficar com aquele troço desatualizado
1: mesmo? Isso, exatamente. Então é uma forma, por algum motivo, não está valendo mais a pena manter é o software, né? Seja questões financeiras, tec técnicas, né? Então não tá valendo a pena. Então ele descontinua e ele vai continuar funcionando, mas podem começar a aparecer problemas ou ele parar de funcionar inesperadamente, mas porque você não conseguiu modificá-lo para esse novo ambiente que ele tá é Que ele pode estar sendo utilizado Perfeito,
0: bom, mas esse processo Então de fazer o software A gente simplificou, é claro Enfim, deixou o mais rápido possível para colocar aqui no cache Mas tem alguma outra coisa que acontece Tem mais gente da equipe que não foi citada ah, Alguma etapa Que a gente pulou, ou que acontece em paralelo
3: Não, acho que falando assim Por cima, não, não listou todas As pessoas, mas assim, é tem aquela Mais importante, né, tem a pessoa que tem a equipe Ou enfim, a responsabilidade de desenvolver, de realmente fazer cada uma das fases que a gente falou, né? A pessoa que vai analisar requisitos, vai modelar, vai é, realmente programar, né? Ou implementar, testar, tem pessoas, pode ter pessoas especializadas em cada mínimo detalhe, né? Às vezes a pessoa faz só gerenciamento do sistema que gerencia os testes. Tipo, a pessoa nem faz teste, ela só gerencia o log de testes. Ou tem tem banco de dados, que é muito importante, é uma outra parte, também dá pra ter um um cache a parte de boas práticas de bancos de dados e, mas tudo isso que a gente falou a gente falou de uma forma muito linear, né? Assim, a gente analisa, modela, implementa e faz tudo de uma vez e não é assim, não é assim que acontece sempre, né? Uma parte muito importante que a gente queria falar também nesse cast é das abordagens de processo de desenvolvimento de software, né? Então, o jeito que a gente falou aqui é basicamente a forma mais básica, a abordagem mais básica que não é tão usada hoje em dia, que ela, enfim, a gente vai falar dos problemas que ela tem, que chama cascata. Por que cascata? Porque você vai fazer uma fase inteira depois da outra. E é como se ela fosse passando de um nível para outro. Quando termina um nível, vai pro outro. como se fosse uma cascata. Imagina uma cachoeira caindo em vários degraus, assim, né? Então, o primeiro degrau é o levantamento de requisitos. Aí acabou o levantamento de requisitos, pum, cai pra análise. Agora vamos fazer a análise. Todo mundo faz toda a análise de todos os requisitos, modela lá, faz os modelinhos. Ok, acabou a análise. Agora vamos para o projeto. Aí faz o modelo para implementação. Enfim, e aí, assim, vai indo cada uma das fases até chegar na implantação. Aí o software continua em manutenção e vai fazendo um loopzinho ali entre manutenção e implantação, que é aquilo que a gente falou, de resolver bugs e tal. Então, esse é o modelo cascata, assim, é mais básico. Você vai fazendo uma fase inteira de cada vez.
1: É, assim, por que que a gente muitas vezes cita, né? Porque ele foi a primeira tentativa de organizar, né, o desenvolvimento de software. Então, é da década de 70, é muito velho. Tem muitos problemas, né? Mas ele historicamente ele é importante. Mas hoje em dia ele não, não é utilizado porque quem vive num mundo em que tudo funciona 100%, 100% do tempo, né? Ninguém. É porque meio que você tranca assim né?
3: Você faz toda a análise, aí você não, você não volta pra análise. Aí quando você chega lá nos testes, você viu que ah, não tá conversando direito uma coisa com a outra. Na verdade, e também tem outro problema que você nunca vai ter uma parte do software pronta antes de fazer tudo que tem pra fazer. Porque uma coisa que a gente que é muito bom é você, por exemplo, o nosso software aí de, de um aplicativo do SciCast, né? Se eu pudesse testar os textos já, ter um aplicativo que me desse o feed de texto, só isso, sem nada do resto, nesse modelo cascata eu não ia conseguir, porque eu primeiro tenho que fazer toda a análise de tudo, texto, podcast, usuário, etc. E depois o projeto. Então, eu só ia conseguir ter o um aplicativo pronto pra usar quando ele estivesse completo. Já em outros modelos, por exemplo, eu posso implementar uma partezinha de cada vez, Se fosse um requisito, eu posso pegar só um requisito e ir com ele até o final. Talvez não implantar, né? Mas pelo menos até a parte de testes que aí eu consigo fazer, ó, pelo menos isso eu consigo entregar, é melhor entregar aí depende, né, do projeto, depende do cliente lá, mas tipo, ó, melhor entregar uma fatia de bolo, do que, o bolo do que o bolo inteiro sem recheio,
1: sei lá
0: Se essa abordagem ela tá caindo em desuso uh, que outras abordagens hoje que estão sendo mais utilizadas?
1: Vamos começar, para não misturar a gente daqui a pouco vai falar de outras abordagens, mas seguindo essas mais tradicionais né, a que tentou sanar de alguma forma esse problema, foi uma abordagem chamada interativa incremental, então que ela segue essa ideia de dividir para conquistar, então em vez de fazer tudo de tudo, até conseguir chegar lá na manutenção, a gente vai nesse esquema da fatia do bolo, então eu vou entregar um pedacinho do bolo, faço ele inteiro, né então eu pego a massa, recheio, massa cobertura, entrega, depois eu pego outra fatia do bolo, faço isso, até conseguir chegar no bolo completo, que no nosso aplicativo poderia, ah, então eu vou pegar, vou desenvolver o feed de notícias, vou fazer tudo, então eu vou fazer análise, projeto, testes, vou entregar esse pedacinho. Aí eu voltaria e pegava o, o feed de áudio, faria tudo e entregaria. Até que lá no final eu conseguisse ter o meu é, software completo.
0: Entendi. Então você vai e, e tem uma preferência de mais fácil primeiro, mais difícil primeiro?
1: É, isso tudo, na verdade ele vai ser priorizado então normalmente a gente vai tentar pegar os requisitos que são mais críticos porque vamos fazer o mais difícil antes, porque o mais fácil a gente consegue resolver o problema mais rápido, né? Então, a gente tenta atacar as coisas difíceis e ao longo a gente vai pegando as coisas mais simples. Perfeito.
0: É e é o único outro método já utilizado ou tem outro?
2: Existem outros processos, além dos que nós mencionamos anteriormente, né? Mas agora né, vamos falar do processo unificado, que é um processo que é muito utilizado, na verdade, no mercado, né? E ele reconhece a importância dos modelos tradicionais para descrever a visão do cliente, né? Mas ele também sugere um fluxo iterativo incremental para poder ser aplicado no desenvolvimento moderno de software.
0: Veio o que isso quer dizer?
1: Na verdade, assim, ele é um pouquinho diferente dos outros porque ele ele usa as etapas que a gente comentou, as atividades, mas ele inclui também outras atividades é, dentro do processo. É, de desenvolvimento. Então, além de todas as etapas, ele vai trabalhar com coisas como gerência de configuração... De mudanças, trabalhar com partes de gerenciamento de projeto e isso tudo ao longo do desenvolvimento. Né? Então, ele vai. A, a forma como ele vai cortar essas fases vai ser um pouquinho diferente. Em vez de a gente ter uma etapa de análise, projeto, implementação, tudo acontecendo, ele tem uma outra dimensão recortando. Tudo isso vai acontecer com maior ou menor intensidade ao longo dessas fases que o processo unificado propõe.
3: Não, mas é isso que você disse, né? Ele tem aquelas fases. Análise, requisito, modelagem, implementação, teste. Só que, mesmo essas fases, cada uma delas a gente divide em atividades né, que você falou. Viu? Então, cada uma dessas atividades, né, levantamento de requisito, análise, implementação, gerenciamento de bugs, testes, etc. A gente vai dividir também em fases.
2: É, o processo unificado é como o, você ter uma bazuca na sua mão para desenvolver um software. Né? Então, ele possui vários documentos que podem ser entregues entregues em cada etapa, né? E dentro dessas etapas, tem outros documentos que podem ser entregues em, de forma intermediária, né? Então, é como você ter uma bazuca na sua mão para desenvolver o software. <música>
0: O que vocês estão querendo dizer é que o processo unificado ele parte da mesma lógica dos, da, dos ciclos que tinha aquele incremental, só que além disso ele é mais detalhado dentro das etapas de cada ciclo. Ele é bem mais minucioso.
1: Mais burocrático, eu acho que é a. É. mais burocrático. <risos> eu acho que é mais burocrática é. a palavra que a gente tem que colocar aqui. Tá. Assim, ele ajuda muito, ele é muito utilizado, mas ele é bem complexo. Eu não sei. Se, se você for, de fato, é, implementar ou utilizar o processo unificado, seus projetos vão ficar muito bem documentados, muito bem planejados, mas eles podem, às vezes, é, não, sim, ser chato para ser Engessado. desenvolvido. Engessado. Né? Porque você tem que seguir muitas etapas, muitas fases, gerar muitas coisas.
0: Tem alguma alternativa para isso?
1: Por conta disso, né, na verdade, não só não é um problema do processo unificado, tá? Mas mas todas essas abordagens tradicionais, ele é, acaba. Tem muita gente que acredita que acaba se engessando demais o desenvolvimento de software. Que a gente precisa flexibilizar de algum jeito esse desenvolvimento para atender um mundo que está adaptando, está se adaptando o tempo todo, é muito competitivo e você precisa responder mais rapidamente a essas necessidades. Então, com isso, é, surgiram as metodologias ágeis, tá? Então, é um esforço para de fato, um novo movimento que vai... não é que vai contra, mas que ele que não concorda com todas as práticas que são usadas pelas abordagens que a gente estava comentando antes.
0: Beleza. E, e que metodologias mágicas são essas que hoje estão sendo utilizadas?
1: É, esse movimento
3: de surgir essas metodologias ágeis, né, que justamente queria agilizar o processo, porque ele ficava muito formal e muito preso naquelas... cada vez que tinha alguma coisa nova, alguma coisa pra mudar e tinha que fazer um monte de documento e voltar atrás com as equipes, não sei o que, e aí isso acabava ingestando então em 2000 foi uh, redigido o Manifesto Ágil em que alguns líderes da comunidade do Extreme Programming eles se reuniram para debater em relação a esses processos, a desenvolvimento de software e alguns métodos conhecidos inicialmente como métodos leves né? com menos papel menos burocracia, etc e esses métodos leves eles tinha começado a surgir naquela época, justamente em resposta a esses métodos tradicionais que eram pesados, principalmente, por exemplo, o modelo em cascata, né, que era bem, era mais primitivo e era mais engessado. Então, dessa reunião surgiu essa iniciativa de juntar pessoas interessadas em métodos leves, e aí em 2001 foi liberado esse manifesto ágil, em que, na verdade, não teve aquele nome na época, né, mas 17 pessoas deram início a, a esse manifesto. E ele possui quatro valores e 12 princípios. né? Então, existem vários métodos ágeis, mas basicamente tem que seguir esses princípios. Então, os valores são aqueles que indivíduos e interação entre eles, mais do que processos e ferramentas. São, então, tipo, as pessoas, né? E o que a gente quer, e essas relações são mais importantes do que o processo em si, ou quais ferramentas usar, não que não seja importante, mas é mais importante. O software estar em funcionamento mais do que uma documentação abrangente. De novo, né? Que não significa que você não deve documentar, porque se você não documentar, seu software não vai ficar em funcionamento por muito tempo, porque vai começar a surgir problemas, né? E você não vai ter documentos pra se apoiar, enfim. Mas é, tipo, é mais importante você ter um software funcionando do que você ficar dias lá se preocupando em como escrever sobre aquele quesito e aí não, não, fizer, não fazer nada, não entregar nada. Outra, é colaboração com o cliente, mais do que negociação de contratos, responder a mudanças, mais do que seguir um plano definido. Né? Esses são os valores, porque é uma coisa bem mais ágil, né?
2: É, dá pra ver aqui que ele dá bastante importância aos, às pessoas, né? A conversar com o cliente, a retornar alguma coisa para ele, aí ele dá uma resposta, né, pra, pra gente, pra gente conseguir continuar a implementar de acordo com aquilo que ele estava, os requisitos dele, né?
1: E isso de forma, assim, rápida e também não vendo que mudança é um problema, mas mudança seria uma oportunidade para você entregar algo que seja entendido ou visto como de maior valor para o cliente.
2: Como a gente estava falando lá no início, um software de qualidade para o cliente, né? Que atende tudo aquilo que ele que ele quer, né?
0: Ou seja, a ideia era fazer com que tivesse um método mais ágil e menos menos preocupado, não, mas com uma preocupação não tão excessiva nos processos burocráticos e mais no no atendimento, de fato, ao objetivo final.
1: Exatamente, é tentar desburocratizar, na verdade é você focar naquilo que é importante e relevante para aquele momento. Como a Nanaka falou, não é ignorar tudo o que é preconizado pelos outros métodos, é você enxergar ou entender o que daquilo vai ser importante para o que você precisa fazer naquele momento.
0: E deu frutos esse manifesto?
1: É, eu acho que a gente pode colocar até uma figurinha né, que está aqui na pauta que está listando pelo menos 40 métodos que surgiram é, a partir do manifesto Manifesto ágil, né? Na verdade... É tipo startup. Qualquer tipo.
0: <risos> é. Oh, 40 métodos?
2: 40 métodos ágeis.
3: É, não
1: quer dizer que só tem esses, tá? Cada um faz do jeito que acha melhor.
0: Acho que a gente pode definir que havia uma, uma demanda reprimida aí, não?
1: <risos> pois é, muitos, né? Mas a ideia principal é que esses métodos estão seguindo aqueles valores e princípios que estão lá no manifesto ágil, né? Então, tentar priorizar aquelas coisas lá da... Na verdade, da esquerda e não da direita.
0: Olha, dificuldade de falar isso nesses tempos.
3: Tem um método chamado holocracia. O que seria isso? Eu não sei. Estou vendo aqui. É o quê?
0: <risos> holocracia? Vou até procurar agora. Holocracia é o governo do zolo
3: com H, holocracia
0: holocracia não é rigorosamente uma forma de governo, mas uma situação crítica em que vivem instituições ao sabor da irracionalidade das multidões <risos> eu acho que não é isso que eu queria dizer, né? Sim.
2: falando holocracia eu imaginei um monte de programadores sendo correndo pra programar de qualquer jeito lá o software pra poder entregar <risos>
0: Pode ser isso, mas...
1: Tô olhando aqui que é para um método descentralizado de gestão e governança organizacional em que a autoridade de tomar de decisão está distribuída pelos times em vez de estar tá numa hierarquia de gestão. Tipo, deve seguir esse princípio, esse método, eu não conheço. Não, é, é
0: das multidões mesmo, como foi falado, realmente.
1: Tem um método que chama Go Horse. Ok.
0: <risos> que isso um projeto de carro? Developers, developers,
5: developers, 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 developers,
1: developers.
0: Ah, bom, vocês estão falando uma penca de método aí, mas tem um, um que é assim que a gente não pode deixar de falar, gente
3: tem um que hoje é bastante utilizado, acho que é um dos mais populares, que é o Scrum, né? s c r u M Scrum.
1: Belo nome, mas o que, que ele faz? O termo Scrum foi retirado de uma referência dos, dos autores Takeuchi e Nonaka em sua publicação. Nonaka?
0: Olha só, é quase Nonaka.
1: É aparente da Nonaka. É, os autores, é, esses caras são mega importantes, tá? Pra, na computação, assim, principalmente em gestão de conhecimento. Os autores usaram Rugby para descrever é, de maneira perfeita a importância de equipes em conjunto e unidas para resolver problemas complexos em geral. O Scrum em sua essência, seja no rugby ou como metodologia de desenvolvimento de produtos e serviços, sempre vai procurar representar o trabalho em equipe, a sincronia, força e inteligência utilizadas juntas para algum objetivo.
0: Olha que bonito. Para quem não conhece, gente, Scrum no rugby, agora eu vou aprender o que é isso no desenvolvimento de software, é quando a equipe de rugby fica, uh, as duas ficam alinhadas, uma é, contra a outra e, e ficam literalmente juntas. Fica um abraçando o outro. E aí fica um gruminho. Ficam dois gruminhos que vão se encontrar e vão ficar forçando pra ver qual é o gruminho mais forte. É, é difícil descrever, mas o ponto é é muito trabalho de equipe. Porque é o grupo inteiro fazendo força num coletivo pra que esse coletivo seja mais forte do que o outro coletivo.
3: É, isso é uma das coisas que é bem importante no método de desenvolvimento de software. Realmente, assim, tipo, a equipe toda tem que tá a par do que tá sendo feito, sabe? Então tem essas reuniões periódicas em que todo mundo se junta ali no quadro, onde tá lá, tem post-its, um monte de coisa dizendo exatamente como tá cada tarefa e a equipe inteira tá a par disso.
0: Entendi, entendi. Então realmente é trabalho de equipe. Mas o que que eles, a diferença é essa? Tá todo mundo sabendo o que todo mundo tá fazendo?
3: É que não tem como dizer que a diferença é essa porque tem 40 métodos, então cada um pode ter, né, várias coisas iguais ou diferentes, mas então Scrum, sim, é, acho que esse é o básico, é a essência dele, digamos assim, né?
2: O que a gente pode falar sobre Scrum é que ele é dividido em sprints, né? Que são ciclos que são mais ou menos de dois a quatro semanas, em que a cada ciclo tem que ser entregue alguma coisa. Sendo que dentro desses sprints, a cada 24 horas, não, são realizadas reuniões entre as equipes, né? Para que todo mundo fique interado naquilo que está sendo desenvolvido.
1: Poder pensar no que pode ser feito, né? Nas próximas, no, ao longo do, do dia de trabalho, é para resolver problemas, ou então é, entregar coisas, realmente começar a pensar no que pode ser feito.
3: A ideia é que seja muito interativo, assim, iterativo também, né? Todo dia, todo mundo vai olhar para tudo e falar, e tem mais chance de alguém ver alguma coisa que fala, opa, isso tá esquisito, não dá para melhorar isso, ou melhor, tipo, isso aqui não vai dar certo, não é melhor nem fazer. Então a cada dia você tem essa chance de readequar -re o seu projeto, as suas tarefas.
0: Entendi, então são várias pequenas reuniões com a equipe equipe inteira, para que todo mundo saiba o que, que tá acontecendo naquele momento.
3: E aí tem toda a parte de priorização das tarefas, né, Dos itens. Então, tem lá no começo do seu sprint que você faz a lista de tarefas, coloca elas numa prioridade definida de acordo com os requisitos e tal. E aí você tem os seus processinhos internos lá, que seja ah, mandar para análise, mandar para o desenvolvedor X, né? e aí você coloca tudo isso bem desenhado, né um quadro, por exemplo, e vai mexendo essas tarefas de modo que você consiga observar elas andando na prioridade definida.
0: Hoje, a Nanaka precisa se concentrar muito em acabar o desenvolvimento do feed para texto. E, e ela vai ter que fazer isso nos próximos dois dias porque está dando problema. Já a Bruna é, olha aquilo e fala: ah, por que, que você não faz de outra forma? E dá uns inputs para a Nanaka para como ela pode melhorar. Porque a Bruna foi com quem os usuários conversaram lá no início do desenvolvimento. Alguma coisa assim?
3: Isso, então, é uma ideia, tipo, a ideia é de cada dia você tem essa chance de readequar as suas tarefas, seja mudando ou repriorizando, e ver o que pode estar dando problema. E aí também no final de cada sprint, né, que é essa implementação aí de um duas, três quatro semanas, aí você acabou toda aquela lista de tarefas e você também tem uma reunião com a equipe pra pensar, ah, esse sprint foi bom, a gente fez, foi melhor do que o anterior, por que que não, por que, que sim, e, então é um processo, é também um processo de melhoria constante, né, tem alguns métodos que focam mais em melhoria constante, tipo Kanban, mas o Scrum também tem um pouco disso. É.
2: Acho que é algo muito importante que pode acontecer dentro desses, dessas reuniões, né, de 24 horas, é a integração com a equipe, mesmo, como foi falado, mas eu estou falando em equipes de partes diferentes do projeto. Por exemplo, a equipe de banco de dados, ela tem uma interação maior com a equipe de desenvolvimento né, que utiliza a linguagem de programação, para que haja uma comunicação correta entre os dados que serão, o tipo de dados que vai ser armazenado e a forma como a pessoa vai implementar, né? Além de se comunicar com a pessoa de infraestrutura de rede, né? Para que tudo isso funcione em conjunto, Nessa né? Essa comunicação pode ser bem importante para essa interação, e todo o projeto. Ah,
0: entendi. Ah, você fez essa base de dados num modelo X e eu tinha programado o modelo Y e não tá se encontrando. Agora a gente senta para conversar para saber como que um muda ou como que faz uma tradução para que tudo se encaixe perfeitamente.
1: É o ideal é até que fosse conversado antes para poder não ter esse problema, né? Então, ter esses momentos realmente para saber, ah, a gente tá indo para esse caminho, ah, então tem que seguir dessa forma.
0: Beleza. Não
1: existe um método ideal, mais correto. Tem uns que são mais usados no momento, mas isso vai variar, né? De acordo com o projeto que você tem, então você precisa entender o projeto, entender a equipe, pra daí você um, adotar ou entender quais desses processos abordagens para desenvolvimento de software são mais adequadas para sua necessidade.
0: Porque cada projeto, cada software vai, vai demandar alguma coisa específica. Então você tem que saber um pouquinho de cada um e adequar no melhor momento.
3: É, isso também é uma boa. Na verdade, é o que acaba acontecendo. Assim. Normalmente, nenhuma equipe usa um desses métodos arriscos, assim, exatamente tudo, você vai acabar juntando um pouco de cada um, pega o que mais é o melhor de cada um, o que mais se adequa com a sua com o seu trabalho, né, de cada um, e faz um específico. Então, por isso que é muito importante ter uma pessoa que saiba fazer isso, né, que saiba entender e aplicar métodos de desenvolvimento, para não ficar aquilo de, tipo, ah, eu vou fazer porque tá escrito aqui que no Scrum a gente tem que fazer uma reunião todo dia e tá escrito que a gente tem que discutir o que foi feito no dia anterior. Então, vamos fazer isso e vai, mágica Realmente, meu software vai ficar perfeito não é assim, precisa ter alguém que realmente entenda por que tá fazendo aquilo, como fazer cada parte.
1: É, e assim, todas essas atividades também que a gente detalhou, elas vão acontecer ao longo de todos esses processos, né? Todas essas abordagens. Então, também é legal saber, conhecer, e estudar um pouquinho sobre cada uma delas pra poder aplicar e ter realmente aquele software de qualidade que a gente quer que a gente falou lá atrás.
0: Beleza. E o nosso software, gente? Ficou bom, não ficou bom? É isso aí? Qual foi do, do, do nosso... Grande
2: aplicativo?
1: Bom, a gente tem que saber quais são as opiniões aí agora dos nossos ouvintes. Quais requisitos faltaram? Como que a gente pode melhorar?
2: Você acha que esse aplicativo vai atender as suas necessidades, né?
0: Você acha que você vai usar um aplicativo como esse? A gente tem que se dar o trabalho pra fazer. Agora, falando sério, querido ouvinte, a gente recebeu muitos pedidos com relação a isso. Gente, é um troço que demanda tempo, demanda um dinheiro que a gente não tem. E, enfim, que pode ser uma porrinhação. Pode ser uma dor de cabeça. Agora, se for uma coisa que, de fato, a gente veja uma demanda, a gente pode se coçar um pouco pra ir atrás disso. O ponto é, vocês acham que faz sentido pensar em alguma coisa do portal de viante, alguma coisa mais ampla, alguma coisa mais restrita? E aí, qual é a que é a sua opinião nesse tema? Deixa aí no comentário pra que a gente saiba. Esse episódio é um patrocínio mentira, não é patrocínio de nada, não. A gente só <risos> queria realmente falar de desenvolvimento de software.
1: Mas poderia ser um patrocínio. Poderia
0: ser, só uma oportunidade. Você
1: quiser Patrocinar a gente, patrocinar o nosso <risos> aplicativo, tá
0: aí, né? Olha só, não, mas deixa aí o que vocês acham. Enfim, caso vocês achem relevante um aplicativo nesse sentido, me indiquem qual é, se teria algumas habilidades diferentes dessas que a gente já mencionou aqui. Só pra gente ter uma referência, vai que, né, gente?
5: Ainda, agora que você já sabe muito sobre o desenvolvimento de software, fica um pouquinho para os recadinhos básicos e rápidos da Jujubá. Ha! Eu tava com saudade de vocês, gente. Eu tô nas correrias, nas mudanças da vida, mas estou aqui hoje para falar recados rápidos. Se vocês estão na Campus Party ou em São Paulo, muito provavelmente estão acompanhando as nossas redes sociais e sabem que estamos por aí, então venham nos abraçar, venham ser os nossos amiguinhos virtuais, reais. <risos> então estamos aí hoje, sexta e amanhã sábado na Campus Party certo? Vamos lá é programar o mundo e aquela coisa bonita toda, Hackathons e afins e muitas horas de programação e muitas palestras e muitas coisas se você não foi, ano que vem ano que vem estamos aí. <risos> se você quiser falar com a gente, a melhor forma é através do post aqui desse episódio, tire suas dúvidas mande seus gifs, seus gatinhos seus fotos, uh, sei lá a sua crítica, elogios, sugestões aqui no post, entra lá no Deviante entra nesse episódio e comenta embaixo, os nossos Psycasters com certeza vão interagir com você por lá, certo? Mas se você quiser uma coisa mais fala que eu te escuto, você pode entrar no e-mail contato e mandar a sua mensagem pra gente e ela será repassada à pessoa que você quer que leia, enfim <risos> Pessoas lindas, maravilhosas que fazem esse projeto ser possível. Sim, vocês mesmos, nossos padrinhos, nossos Patreoners e nossos PickPayers. Eu agradeço. Uh, cara, a gente tá... Na verdade, eu tô gravando isso antes, mas neste momento eu estou em um grande evento de tecnologia, onde tem muita coisa legal rolando e... Como é importante a gente fazer divulgação científica, a gente falar de ciência, a gente ter... Nossa, é tão legal você ver a galera jovem é, produzindo, pensando, o pessoal mais velho. Essa interação é muito legal. Então, assim, a ciência é muito, muito, muito importante, sabe? Para a nossa vida. E o Brasil hoje precisa muito de ciência. Precisa muito de divulgação científica. Então, apoiem compartilhem, comentem, façam com que a gente tenha relevância e que a gente cresça cada vez mais, que a gente consiga espalhar a ciência de uma forma divertida, de uma forma apaixonada, como esses SciCasters fazem com tanta maestria. Então, meu, muito obrigado a todo mundo que é patrono. Se você ajuda o projeto, brigadão. Se você não pode ajudar, compartilha, divulga. E se você quiser ser o nosso apoiador, entra aí, tem todos os links no post. Enfim, a gente agradece de antemão. Um beijo pra todo mundo, que agora eu vou lá curtir a feira, vou curtir tudo e até semana que vem. Se a ciência
3: não for divertida, tem alguma coisa errada. Tem que ser divertida. A
1: coisa mais divertida que tem é a ciência.